0: Doch nach Polizisten hat man Flaschen zu schmeißen, klar, aber... Ähm Kann
1: ich nur empfehlen, das ist echt ziemlich gut. Zart wie Kropfstahl. mit
0: Mike und Alex. Folge Nummer 18. Ja, aber hallo erstmal. Ja,
1: ey, super, dass du äh, Zeit hast, dass ich Zeit habe, dass wir alle Zeit haben, dass auch unsere Zuhörer Zeit haben. Das ist ja das Allerwichtigste, dass ihr Zeit habt, oh. <lacht> sonst bringt das ja alles herzlich wenig. Wir haben uns natürlich auch für heute eingeplant, uns ein bisschen Zeit für eure E-Mails zu nehmen, natürlich, ähm, dass wir das nicht schon wieder vergessen und ähm, heute soll es unter anderem um äh, die Krawalle in Frankfurt gehen. Ähm, hm. Vielleicht auch so ein bisschen um, ach ich weiß auch nicht, also das ein Thema zu schaffen, was wir uns vornehmen, ist ja eigentlich schon sportlich. Ne?
0: Ja, also ich weiß auch nicht, bis wir den Podcast dann irgendwann zusammengeschnitten haben, gab es dann sicherlich schon in, äh, keine Ahnung, in Wiesbaden oder so neue Krawalle. Ne? Ähm, äh, vielleicht ist das da gar nicht so, 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 so aktuell. Vielleicht sollten wir es einfach mal zusammenfassen unter... Ähm, Jugend- oder Party-Krawalle irgendwie in äh, Großstädten. Hm. Äh, auffallend auch äh, ähm, in westdeutschen Großstädten. Ne? Irgendwie, ähm, stopp, unsere, stopp, unsere stopp, ganzen, stopp, stopp, stopp. Unsere stopp. ganzen Rübennasen hier in Chemnitz und so, die, die, die halten scheinbar die Füße still. Gab da, da nicht letztens?
1: Gab es da nicht letztens eine Schlägerei in Erfurt?
0: In Erfurt oder war es, war das in also Erfurt? Vor, vor der Staatskanzlei? Ja, ja, ja. doch. Da habe ich, hab ich einen Aufruf äh, von der Polizei gehört. Das lag auch irgendwie so ein bisschen hilflos. Äh, mehrere Passanten haben äh, die Ereignisse auf Handys aufgezeichnet. und Die Polizei bittet doch ähm, ähm, um Mithilfe und die Videos einzureichen oder so. Das war so etwas bittstellerisch, fand ich. Ähm, fand ich irgendwie ganz lustig. Also vor der Staatskanzlei, ich weiß gar nicht, inwieweit der öffentliche Raum da überwacht ist. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, Habe da mal ein Gutachten geschrieben meiner Zeit, als ich da im, im Landtag war. Ähm, zur äh, Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Also äh, selbst wenn du als Juwelier ein Schaufensterfront überwachen willst oder so, ne, da darfst mhm. du wirklich nur so einen halben oder einen Meter irgendwie vom Fuß, Fußweg noch, äh, mhm. noch vom Fuß. Und jemand, der da einen Stein reinhaut oder so, da steht ja nicht einen halben Meter vor der Glasscheibe. Also da gibt es wirklich Regelungen. Oder ich kann mich auch daran erinnern, ähm, als in Weimar der Goetheplatz Video überwacht werden sollte, und ähm, die damalig zuständige, ich weiß, es war irgendeine Datenschutztante irgendwie, die kam nicht auf die Idee, dass das irgendwie schlecht sein könnte, dass man mit der Videokamera auch die Eingänge dann von dort ansässigen Anwaltskanzleien oder Arztpraxen <lacht> über, überwachen könnte oder so. Es ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ne? Und da gab es original dann das Statement, ähm, ja, also hätte man mich darauf hingewiesen, hätte ich da schon mal hingeschaut irgendwie. Also das war noch so die Zeit, als mhm. Datenschutzbeauftragte so Versorgungsposten waren, die eigentlich nichts machen mussten, weil es kaum relevant war. Aber das hat sich dann ja vor zwei Jahren spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung äh, geändert. Mhm. Ne? Da muss man jetzt schon ein bisschen Ahnung haben. Ich, ich bin jetzt Aber egal, wir wollten Krawall Krawalle.
1: Ja, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass dieser, dieser Vorfall dir irgendwie sehr nah gewesen wäre, weil, weil er dir räumlich nah war und du da irgendwie äh, weißt, was da abging, weil ich es nicht so richtig auf dem Schirm hatte?
0: Nee, nee, ich weiß nicht genau, was da abging. Ich, ich weiß nur, dass da irgendwie äh, dass es da teile gab. Ich habe nur diesen Aufruf der Polizei mhm. hinterher gehört. Du kannst ja nebenher mal googeln. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, was damals in Stuttgart los war oder so, da hat irgend so ein Kumpel ganz zu viel Sand, äh, weil da gibt es so eine große Oldschool-Hardcore- äh, Punk-Community äh, gesagt, dass das, wo die Reaktion auf die neue Chromex-Platte waren. Ähm, <lacht> in oh. Aber nee, war da, weiß nicht, ob das äh, so das Chromex äh, Klientel war, keine Ahnung. Aber fand ich einen schön suffisanten Kommentar. Also, ja. also. Äh als diese
1: Krawalle in Stuttgart waren, das ist ja jetzt sozusagen irgendwie wie so ein neuer Trend, habe ich so das Gefühl, dass da hm. äh, äh, sich äh, da gewisse Dinge dann irgendwie hochschaukeln. Da äh, hat man den, den Begriff der Partyszene auf den Lippen getragen.
0: Die Partyszene, ja, und das hat mich äh, ernsthaft auf den Gedanken gebracht, ob nicht auch Corona ein Stück weit daran schuld sein kann, ne? weil da einfach kein Security steht, der dir ein paar aufs Maul gibt, wenn du im Club irgendwie über die Stränge schlägst. Ähm, ja, ne, sonst wären die, wären die Partygäste vielleicht über die Clubs der Stadt verteilt gewesen und da sorgt dann ja schon eine Security ähm, für Ordnung. Ne? Wenn dann irgendwie der Alkoholpegel zu hoch ist und manche Leute sich zu lustig oder zu stark fühlen, ähm, dann gibt es ja so, eine, so ja, eine interne Regelung der Temperatur, sag ich mal. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass die Natürlich ist es richtig, dass in Medien darüber so berichtet wird, klar, aber ähm, dass die Berichterstattung darüber irgendwie bei den Leuten, die auf sowas Bock haben, ähm, den Bock schwinden lässt. Ne? Das irgendwie finde ich da so ein bisschen popularisierend. So, oh, 800 Kumpels, ähm, lass mal Flaschen in die Bullen schmeißen, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, ich finde das auch irgendwie ein bisschen schade. Ich meine, früher hat Joschka Fischer irgendwie Bullen verprügelt, weil es gegen Atomkraft oder Stadtbahnen auf äh, Flughäfen ging. oder. Joschka Fischer äh, hat äh, Bullen verprügelt? Soll er verprügeln, ja. ja. Was? Ja. Ähm, das, das kann ja, kannst du mal eine Runde bei YouTube drehen, da gibt's ein paar, paar Videos. Ähm, Zumindest war er da in dem Umfeld beteiligt. Ich wollte ne, gerade sagen, er da also der da ist
1: so rein körperlich, ist er doch gar nicht in der Lage gewesen. Nein, nein, Schaden das war schon
0: von politischen Gegnern öfters zum, Gegen, zum Gegenstand gemacht worden, gerade als er noch äh, hier politisch in erster Reihe aktiv war. Also da gibt es Fotos, wo man nicht genau sieht, ob er da ein, ein Seil oder einen Stock in der Hand hat oder irgendwas. Ähm, also ähm, Egal, ähm, schau es mal nach, aber ich meine nur, das war immer mit irgendeiner politischen Forderung oder so äh, verbunden, irgendein, irgendein Zweck, ne? aber dass jetzt die Partyszene meutert, äh, und, oder hast du da mal irgendwelche Forderungen mitschwingen hören oder so, nee, das war einfach immer nur...
1: Nee, also das Ding, also was, ist, was da eigentlich dahinter steckt, ist, äh, dass man da natürlich auch ein Politikum, also verhindern will, dass ein Politikum draus wird. Denn was mhm. dieser Begriff eigentlich ausdrückt, äh, beziehungsweise was dieser Begriff eigentlich bedeuten soll, ist, dass man damit die Einteilung in ethnische Gruppen beispielsweise verhindern möchte. Und ähm, jetzt äh, in, in Stuttgart ist es allerdings ein bisschen nicht in Stuttgart, in, in Frankfurt ist es ein bisschen anders ausgedrückt worden. Ich äh, gucke jetzt nochmal direkt nach, dass ich es zitieren kann, aber ich habe es gestern schon irgendwie gelesen. Ähm, also was ich auf den Videos ähm, gesehen habe und festhalten kann, ist, dass jeder Mann, der eine Männerhandtasche trägt, also so ein, nicht, nicht etwa jetzt so ein, so ein, so ein äh, ähm, Hüftgurt, ne? sondern so eine richtige Männerhandtasche von Gucci oder so, dass man denen nicht vertrauen darf. Ne? Das ist grundsätzlich schon mal Fakt.
0: Okay, also Gürteltasche ist auch immer ein Klientel gut für eine Messerspecherei naja. also, ähm, Weiß auch jeder Polizist, nee, kein Scheiß. Ähm, äh, da ist, ist, ist aufpassen angesagt, ne? Aber ist natürlich auch cool. Am, am besten ist für die Polizei immer äh, Jogginghose mit Gürteltasche, ja. weil dann ist alles Relevante in der Gürteltasche und man muss nur die abnehmen und <lacht> spart sich da äh, noch, noch äh, weiter eine, eine größere Sucherei. Das sind so, so, so Weisheiten vom, vom äh, Polizeirevier Erfurt Nord. Aber ähm, ja, Gucci-Handtaschen, äh, äh, wie, wie, haben, die, haben die da Flaschen und Steine drin oder bringen nee, die da ihr.
1: Nein, nein, nein. Nicht, weil sie da ihr Waffenarsenal mit sich dran, sondern das ist irgendwie so ein, so ein Ach, ähm, er Erkennungsmerkmal. Also ich habe ein paar Videos gesehen aus der Nacht und dachte mir, Alter,
0: die haben ja alle sowas. <lacht> Jeder Einzelne. Aber das deutet auf so ein Mindset hin oder was? Ja, ja, das, das, ist, bestimmt,
1: das ist bestimmt so ein gemeinsames Mindset. Ähm, ja, äh, 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 also es gab dann auf jeden Fall ähm, sehr schnell Äußerungen zum, zum Migrationshintergrund der, ähm, mhm. der, äh, der Verdächtigen jetzt äh, bei, bei der Geschichte in Frankfurt. Und äh, bei den Vorfällen in Stuttgart hat man eben vermieden, das irgendwie auszudrücken. Und deswegen hat man äh, diese, diese, diesen absurden Begriff der Partyszene verwendet. Ne? Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwelche Veranstalter, Clubbetreiber, Leute, die irgendwie da arbeiten oder die irgendwie was mit, mit Eventmanagement oder Veranstaltung zu tun haben, da irgendwie. <lacht> ja, nee, das sind, das sind ähm, sag ich mal, Jugendliche. Und ähm, in, in äh, Frankfurt war das auch so. Also alles unter Mitte die sich mhm. an gewissen Plätzen einfach treffen und sich da besaufen oder, oder, oder kiffen mhm. und, und da halt einfach irgendwie ähm, sozusagen die fehlenden Partys ausgleichen und, ja, und dann ja. sozusagen aus dieser Situation heraus dann ähm, Eskalations.
0: Aber Momente. in Stuttgart gab es doch trotzdem diesen, diesen Fauxpas, dass da die Polizei von Stammbaumforschung gesprochen hat, Ja, das,
1: das kam da noch obendrauf irgendwie, ganz genau
0: ja also das war schon also das das finde ich auch ähm, ähm, wie wie unser hostel mein mein Lieblings Seehofer, seehofer äh, sich da so, so ein bisschen rumschwadroniert irgendwie das kommt mir vor ähm, also dass da auch also ich habe auch äh, einige artikel gelesen äh, ähm, von 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 fachleuten ne, also kriminalistik und so weiter also die das für überhaupt nicht förderlich halten ob da das dann nun geforscht wird ähm, oder nachgeschaut wird, Migrationshintergrund, wo kommen die Eltern her irgendwie. Also mir kommt das dann auch so vor, als ob, äh, das ist ungefähr, als ob ich mir einen Obstsalat mache und da schmeckt irgendwie scheiße. Und ich frage mich, liegt das daran, äh, dass hier die Orange aus Marokko kommt mhm. und die Apfelsine aus Spanien und mir nicht die Frage stelle, habe ich es vielleicht falsch gelagert, falsch behandelt, falsch zubereitet? Ja, da, genau, dieses, <lacht> falsch, dieses falsch
1: gelagert und falsch behandelt ist ja im Endeffekt... Und, und Ende die, die auch Probleme das, genau.
0: der jungen Leute werden überhaupt nicht ins Auge genommen, sondern es wird geschaut, okay, wo kommen die her, dann wissen wir, wo das Problem ist. Ne, und ähm, das zielt so, glaube ich, also zumindest nach meinem Dafürhalten, ordentlich dran vorbei und die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, ob das Leute mit Migrationshintergrund sind oder woher die Eltern kommen, ähm, die interessiert auch nicht, ob die rein verwaltungsrechtlichen Migrationshintergrund haben, die interessiert, ob die wie Kanacken aussehen oder nicht, auf Deutsch gesagt. Ne? Also, das ist das AfD-Klientel. Die wollen einfach wissen, ist das ein Biodeutscher oder sieht er nicht aus wie ein Bio-Deutscher? <lacht> das interessiert die. Ob da jemand einen deutschen Pass in der Tasche hat oder nicht, das ist denen völlig scheißegal. Aber mir ist, man ja auch mir mal ist auch völlig Namen scheißegal,
1: ob, ob, er, ob er eine Gucci-Handtasche trägt, ob das ein Biodeutscher ist oder nicht. Ich vertraue dem trotzdem nicht. Das ist Ja, äh, bevor, <lacht> ja
0: bevor, bevor irgendwelche Hassmails kommen, ne? ich habe das Wort Kanacke zitiert, ne? äh, nicht selber verwendet. Aber. Äh, es ist wirklich ich, ich äh, möchte, ich möchte unfassbar. Es wird immer wieder in die gleichen Muster da zurückverfallen von, von Politikerseite her. Das regt mich total auf. Ich, ich möchte an der Stelle einfach
1: einen Aussuch hier von der Tagesschau-Seite zitieren, den ich jetzt nebenbei aufgemacht habe, weil es quasi ganz genau zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, mhm. Überschrift Kritik an Äußerungen zu Migrationshintergrund der Verdächtigen. Auch in Frankfurt gibt es Kritik über die Äußerung zu möglichen Migrationshintergrund der Randalierer, der Frankfurter Landtagsabgeordnete Turku. Yüksel von der SPD bezeichnete sie als völlig verfehlt. Der hohe Anteil von Personen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung sei eine Tatsache, insbesondere in jungen Altersgruppen. Daraus eine Motivation für Kriminalität abzuleiten und die Debatte zu ethnisieren, sei nicht zielführend für präventive Arbeit in der Zukunft, äh, also nicht zielführend für präventive Arbeit in der Zukunft, sagte er. Auch Dirk ja. Bayer, Leiter des Instituts für Delinquenz und äh, Kriminalitätsprävention, <lacht> Das, das, ist man, das ist Institut ja, ja, für Okay.
0: Das klingt hart, ne? Stimmt nach Österreich, die haben immer
1: solche Worte. Schweiz, lass mich doch mal ausreden. Aus Schweiz. Okay, an, an, an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften sieht keinen okay. Sinn in der Überprüfung des Herkunftslandes der Eltern bei Tatverdächtigen. Im Interview mit Tagesschau24 erklärt er hinter Gewaltausbrüchen wie in Frankfurt stünden andere Ursachen wie Perspektivlosigkeit und anerzogene Männlichkeitsnormen. Es mache da wenig Sinn, Stamm. Bäume zu rekonstruieren. Man müsse sich stattdessen auf die aktuellen Probleme der jungen Menschen konzentrieren, die so gewalttätig agieren. Auch eine Sperrstunde löse die Probleme in der Stadt nicht grundsätzlich. Sie verlagert sie dadurch lediglich auf andere Stadtviertel. Ja, genauso wie Probleme, die vielleicht vor einem Club stattfinden würden, jetzt einfach an diesen Plätzen stattfinden, wo sich die Leute jetzt gerade sammeln. Klar.
0: Also würde ich absolut unterschreiben, was ja. die Leute da gemacht haben. Also total können wir eigentlich Schluss machen mit dem Podcast. Ja, ich, ich ähm, dachte, das war einfach jetzt eine super Zusammenfassung davon. Deswegen. Ja, 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 also denke ich denke ich auch. Das ist das, was ich etwas ähm, hölzern versucht habe zu sagen. <lacht> dass äh, nee, dass man wirklich auf die, auf die Probleme da Leute gucken muss. Ne? Und die Polizei... Ähm, die da nun rumstehen und äh, irgendwie in Frankfurt wurde ja in der Polizeimeldung gesagt, man hat deeskalierend gewirkt, ne? was, was immer auch deeskalierend ist, wenn man trotzdem in, Reih in Wurfweite von Flaschen steht als Polizeihundertschaft.
1: Ja, man man ähm, stellt sie einfach hochgerüstet ist, und bewaffnet vor die Leute und das ist dann Deeskalation. Dann sie <lacht> hoch, genau, genau. also
0: das ist schon mal, schon mal ein Widerspruch in dem Polizeibericht. Also den weiß ich nicht, das hat wahrscheinlich einer mit einem blauen Stern geschrieben. Ne? Das kann kein erfahrener Polizist. <lacht> Gewesen sein, ähm, weil sich das natürlich in sich, ähm, in sich widerspricht. Aber ähm, äh, und die baten das natürlich dann halt auch nur irgendwie aus, ne? dass da irgendwie jemand schlechte Laune hat, ähm, keine Perspektive, sich, sich die Hucke vollsäuft ähm, ähm, und da äh, Flaschen nach dem Vertreter des Staates äh, äh, schmeißt. Ne? Ähm, sind wir wieder bei der Gewaltenteilung in dem Fall? Ich gehe davon aus, dass es keine Bundespolizei war eigentlich nach dem Vertreter des jeweiligen Bundeslandes, aus dem die Hundertschaft kommt. Das ist natürlich das ist natürlich ein Problem. Ne, Zum Seehofer geht natürlich keiner hin und schmeißt eine Flasche. Also soll natürlich auch nicht sein, Ne, aber ähm, Vorsicht! Ist, ähm, Vorsicht mit solchen Äußerungen. Nein, ich sag ja, dass das soll weder nach Seehofer noch nach Polizisten hat man Flaschen zu schmeißen, klar. Aber ähm, dass die das da ausbaden müssen und dann einfach nur, die haben ja auch gar nicht das Instrumentarium in der Hand dagegen, was zu machen, was kann ich als Polizei machen, da habe ich meine Standardmaßnahmen wie Platzverweise, mhm. ähm, ähm, Verkehrsverbote und sowas, was ja auch in dem Artikel, den du eben zitiert hast, ange, äh, angedeutet ist. Ähm, dann war es dann irgendwie auch schon. Ne? Also ne? Und äh, das ist nur dazu geeignet, den Frust der jungen Leute äh, noch mehr zu erhöhen. Ne? Von anderer Seite muss da Hilfe kommen und nicht von der Polizei. Und wenn ich dann immer solche Sätze höre wie, ähm, ja, ich erwarte eine deutliche Reaktion der Justiz, bla bla bla, wir müssen mhm. Strafen verschärfen und irgendwie sowas. ne, Das ist immer total traurig, dass sowas von ähm, Politikern kommt, die selber wahrscheinlich auch noch... Äh, Ganz oft Jura studiert haben und dann wahrscheinlich in der Recht, Rechtssoziologie ähm, Vorlesungen in der Cafeteria waren, ne? also ähm, weil ähm, einfach die Strafen erhöhen oder so, ähm, dass den Strafgrund, die, die Abschreckungswirkung, also das ist nur eine ganz, ganz kleine Facette davon, ne? von der Strafandrohung. Mhm. Und, äh, und ich habe als Politiker auch nicht der Justiz reinzuquatschen, welche Strafen verhängt werden. Wo, wo sind wir denn? Wir sind doch nicht in den USA. Gutes Stichwort. Trump droht
1: jetzt damit, Bundespolizisten in demokratische Städte zu entsenden. In Portland hat er jetzt ja quasi den Aufstand mehr oder minder niederknüppeln lassen. gegen. Das habe ich gelesen, ja. Genau, gegen den Widerstand der Stadt und des Staates tatsächlich. Und ähm, ja, das soll jetzt quasi auch in anderen vornehmlich demokratischen Städten so weitergehen. Und also ich weiß nicht, das liest sich halt schon wieder so bedrohlich nach, nach dieser, ähm, naja, als ob man sozusagen jetzt die, die, die Orte, die von politischen Gegnern mehr oder minder äh, bevölkert werden, dass man die so ein bisschen niederknüppelt mit einem eigentlich demokratischen Mittel. Ja, aber da, Mittel,
0: das, ist ne? ja, das ist ja im Gegensatz zu unserer Anführungsstrichen Party-Szene schon eine äh, ne politisierte Sache. Ja, ja, ja klar. Ne? Also die sind da ja schon einen ganzen Schritt weiter. Die ähm, sind viele Leute, die da aus Frust auf die Straße gehen, die haben ja einen politischen Grund dafür ausgemacht und begehren dagegen auf. Ich habe das jetzt in Stuttgart oder Frankfurt oder in Erfurt vor der Staatskanzlei irgendwie ähm, was immer da auch war. Das wissen Sie immer noch nicht. Vielleicht hab haben sie sich ja auch um Bratwurstzipfel ge geprügelt oder so, das soll in Türchen auch vorkommen. Ähm, aber ähm, da habe ich jetzt noch keine politischen Forderungen oder irgendeine politische Dimension im, im Sinne der, der Leute, die da die Ausschreitung vollführt haben, wahrgenommen. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, also diese Partyszene ist ja auch in dem Sinne nur eventorientiert. Hm. Mhm. So, wie, wie, wie man das so schön ausdrückt. Also, da geht's dann. Das, das, äh,
0: das, das sprechen Leute in leipzig wird's auch immer mit mir ja. aus, so diese äh, erlebnisorientierten Jugendlichen. Ja, ja, äh, das kennt man ja auf jeden Fall. Aber, ähm, aber klar, in den USA, also was da jetzt aus, aus Portland. Ähm, irgendwie so geschildert wurde, dass da tatsächlich irgendwie nicht gekennzeichnete Sicherheitskräfte in nicht gekennzeichneten Lieferwagen irgendwie Leute weggezerrt haben oder so. Also das erinnert mich wirklich an Militärdiktaturen in Argentinien, mhm. Chile oder, oder was wie in Kolumbien teilweise politische Gegner zum Verschwinden gebracht werden. Also das... Boah, das hat mir schon echt ein, ein riesengroßes Stirnrunzeln gegeben ne und dafür dass das auch äh, wirklich alles äh, scheißegal zu sein scheint die komplette ähm, bundesstaatliche verfasstheit äh, des landes ne dass ich nicht irgendwie ähm, wie ich möchte bundespolizei in irgendwelchen bundesstaaten einsetzen darf wenn wenn es mir wenn der Bundesstaat was dagegen hat und dann nicht irgendwie um Amtshilfe oder Ähnliches bittet. Ne? Hm. Die, das ist ja nur so ein kleines Nadelöhr, zum Beispiel in, um Bundespolizei in Oregon oder Portland einsetzen zu können, hat ja, äh, haben ja die Trump-Leute einfach gesagt, ja, wir haben Angst, dass das Bundesgericht demoliert wird und deshalb dürfen wir Bundespolizei hinschicken, ohne den Bundesstaat zu fragen. Ach was. Das war so diese, ah. ja, das ist Juristen, ne? die suchen da immer nach einem Nadelöhr, ähm, und dadurch ähm, ist immer noch zweifelhaft, ob das möglich ist, aber das war so der Ansatzpunkt, um das juristisch irgendwie zu begründen ne? und ähm, boah, das sind dann schon Taschenspielertricks, also das ist ganz ganz kurz vorm Despotentum aber ganz ganz kurz davor ein Despot, der hat dann noch abstrusere Begründungen aber ähm, das macht einem dann schon richtig Angst Ich, ne? ich,
1: ähm, ich finde find den Punkt dann auch schon heftig wenn eine Begründung gar nicht mehr logisch sein muss, also wenn man diesen Punkt überschritten hat, wo man niemanden mehr logisch begründen muss, warum man jetzt eine äh, etwas tut, sondern nur noch juristisch solche Nadelöhre finden muss. Also dass es sozusagen nicht mehr nicht mehr von institutioneller Seite angreifbar ist, ähm, als, als ja, letzte ja, genau. Worte dessen sozusagen.
0: Ja, also die, da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es da bei der Trump-Administration, ne, da geht es ja auch gar nicht mehr darum, irgendwie den Rückhalt im Volk zu haben. Mhm. Ne? Also der Graben ist gezogen. Es gibt die Trump-Anhänger und die Trump-Gegner. Und da muss auf Seite der Trump-Gegner keine Legitimierung stattfinden aus, aus, aus Sicht der Trump-Administration. Also das ist, das ist völlig klar. Und wahrscheinlich könnte, könnte der Trump eine Atomrakete auf Mexico City schießen oder so. Und die Trump-Anhänger würden das noch feiern. Der hat im Prinzip bei seinen Anhängern Narrenfreiheit. Und alles, was der macht, das gilt nur noch... Den Gegner zu frustrieren und die eigenen Anhänger zu aktivieren.
1: Ja, im Grunde war ja der Wahlkampf. Der Wahlkampf war ja auch quasi so eine Art Testballon, wie weit er gehen kann. Und solche Veröffentlichungen wie das mit dem Grapple by the Pussy und so das hat ja quasi gezeigt, dass er diese Narrenfreiheit bei seinen Wählern hat, dass er wirklich gewählt wird, trotz solcher Geschichten. Und ähm, das nutzt er natürlich seitdem schon Ja gut, aber das aus. haben
0: auch natürlich ähm, Politiker Generation vorher den Weg bereitet. Ne? Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen zurechnungsfähigen Amerikaner gibt, der glaubt, dass Bill Clinton eine andere Einstellung Frauen gegenüber hat. Ne? Hm. Nur der hat es halt politisch korrekt äh, nicht in Mikrofone und Kameras geäußert. Ne? Und das ist dann eben der Pluspunkt bei der Trump-Anhängerschaft, dass er diese Political Correctness wegschafft. Ne? Also der Tabubruch, der hat stets und ständig vorher auch schon immer stattgefunden, aber unter diesem Schleier der Political Correctness. Und ähm, ähm, das ist ein Versäumnis von politiker Generation vorher. Abs absolut, also sehe, sehe, sehe ich so. Ne? Also das da darf man jetzt, äh, da muss ich einen Donald mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Das äh, hat er nicht alles <lacht> allein verdorben. Also er ist quasi nur der riesengroße Schimmelbatzen, der auf der Grütze jetzt oben drauf <lacht> ist. <lacht> oh, oh, oh Gott. Ähm, also naja, kann man... Wenn wir mal beim
1: Obstsalat bleiben ja ja. <lacht> ja, genau, lass uns mal beim Obstsalat bleiben. Ähm, also grundsätzlich äh, quasi, dass man, dass man sagen kann, dass so sozusagen die, die Realität von dem, was ähm, kommuniziert oder, oder ähm, sag mal, demonstriert wurde, so weit ähm, getrennt war an einem gewissen Punkt. Also dass sozusagen die, die politische Korrektheit so weit mhm. entkoppelt ent, ähm, war von der eigentlichen moralischen ähm, Ist-Situation. Genau, Meinst du?
0: genau. Ja, genau, also das, 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 das sehe ich so. Das wird vielen von vielen Anhängern Trump als, ähm, als Pluspunkt angerechnet, dass er eben diese Mauern äh, dann niederreißt. Ne? Und ähm, ähm, eben da kein Hehl draus manche macht. Manche
1: Mauern baut er, manche Mauern reißt er ein, das ist Hauptsatz. Manche
0: Mauern baut er. Ist halt
1: ja, ein Bauunternehmer,
0: ne? Also es ist halt, es ist halt sein Job, ja. Und, äh es gibt nichts, was man nicht mit Beton regeln kann. <lacht> Ganz alter Mafiaspruch. <lacht> ähm, Don Mike ist ja wieder am Werk. Ja, ne, <lacht> nee, aber im, 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 im Ernst, so, so, so denken solche Leute. Da ne? ja. denkt, denkt ja auch, da kann das wie, äh, wie ein Preis von einem Grundstück äh, auf internationaler Ebene völkerrechtlich verhandeln, indem man immer, da, immer davon seinen Deals spricht mhm. und, und so weiter. Mhm. Ja hat auf eine ganz, ohne die Folgen betrachtet und die Art und Weise, hat das natürlich ganz abstrakt gesehen schon was Erfrischendes, diese Herangehensweise. Ne? Aber natürlich nicht von so jemandem. Nee, wenn es wenigstens vorangehen
1: würde. Ich meine, man kann natürlich die Spielregeln ja. so ein bisschen beugen, wenn man wirklich irgendwie damit eine Gesellschaft voranbringt. Aber das ist ja eigentlich nur noch äh, schrecklich und Klüngelpolitik und ähm, ähm, Menschenrechtsverletzend etc., etc. Ja natürlich,
0: aber das war es ja vorher auch hm. schon. Das war es ja vorher auch schon, nur halt nicht mit einem Obama-Smile. Ne? Hm. Also ähm, ne, die Interventionen und Kriege, die Obama geführt hat und so weiter, so sympathisch, wie der mir ist, ähm, die Bilanz wird in der Geschichte auch nicht viel, viel besser sein. Ne? Also das nee, vor, allen halt, vor,
1: vor allen Dingen innenpolitisch war Obama wohl noch viel schlimmer, als uns das so bekannt war. Also ich... Ähm, hab, War da,
0: ist das so, ja? Das ist mir nicht so bewusst. Ich
1: habe tatsächlich letztens, was heißt letztens vor einem Jahr oder so, kam äh, kam der letzte Film von Michael Moore raus. Also äh, mhm. der, der, es kam jetzt letztens so eine Kooperation mit Michael Moore raus, den meine ich nicht. Da ging es um ähm, diese ganze Fake-Green-Energy-Geschichte äh, in den Staaten. Ähm, aber ähm, davor kam ein Film von Michael Moore raus und da ging es eben um die... Ja, äh, diese diese versprochene Heilsbringung durch Obama und was am Ende gelaufen ist. Und da war ein sehr, sehr krasses Beispiel. Ähm, ich ich muss jetzt gerade überlegen, wo das genau war. In, welchem, in welcher Stadt. Dazu ist es jetzt zu lange her. Verdammt. Ähm, Nimm Springfield ich glaube es war sogar Detroit, ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher, also irgendwas da in der Richtung oder es war wieder Flint, keine Ahnung, es ist ja immer Flint in seinen Beispielen und da war es dann tatsächlich so, dass ähm, da durch irgendwelche korrupten Machenschaften eine neue Wasserversorgung in der Stadt gebaut wurde und äh, die hat dann dazu geführt, dass das Wasser bleiverseucht war. Und, Bleirohre oder was? Naja, also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war das Wasser verseucht, bleiverseucht, Schwermetall verseucht mhm. Mhm. und die Bevölkerung, die zum sehr großen Teil sehr arm und zum sehr großen Teil auch quasi farbig ist, die ist dem dann sozusagen ausgesetzt worden. Und Obama ist dann tatsächlich dahin gefahren und hat zu Demonstrationszwecken aus einem Glas getrunken, um zu zeigen, dass die Situation nicht schlecht ist. Also alle haben gedacht, okay, Obama kommt jetzt, der rettet uns mehr oder minder. Hm. Und er stellt sich dahin, hält eine, eine Ansprache, hat demonstrativ ein Glas Wasser da, tut so, hm. er, tu, er, er trinkt nicht wirklich. Er tut so, als ob er aus dem Glas trinkt und be, äh, quasi beendet die Situation damit, die Krise. <lacht> <lacht> Schön. Und, und, und kurz darauf wird äh, die Stadt zu einem Militärtrainingsgebiet umfunktioniert.
0: Okay, ja, ne, das ist ja natürlich die, die Bleiverseuchung, ähm, wird dadurch nicht gemindert. Ne, <lacht> um. Wenn ja, man also da noch uranhaltige Munition benutzt, dann. Ähm, dann wird es da Nacht. auf jeden Fall
1: nicht mehr dunkel. Ja, da kann nichts mehr mit Gute Nacht, da ist da immer hell dann. Nee. Gibt, also es
0: gibt auch irgendwie Neuigkeiten wieder aus deiner sibirischen Lieblingsstadt, oder? Habe ich gesehen, da war wieder irgendeine Scheiße In passiert. In Norilsk, ja. In Norilsk, ja, da war, war, war wieder irgendwas los. Aber ähm, ja, gerade, äh, ich habe jetzt neulich auch wieder apropos bleihaltig eine Diskussion mitbekommen, ähm, diese unsägliche, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ob nun Jäger auf bleihaltige Munition verzichten sollten oder nicht, ne? Da gibt es jetzt wo, äh, weil die, äh, keine Ahnung, die andere, die Munition, die gleichwertig ist, ist dann wohl zu teuer oder irgendwie oder mhm. so. Aber das ist auch immer so ein Tabuthema in der, in der Jägerschaft, ähm, wie viele Tiere da Bleiverseucht werden.
1: Naja, egal. Da, darüber, dass sie erschossen werden, meinst du?
0: Nein, 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 nicht darüber, dass sie erschossen werden, aber <lacht> es ist ja nun, es ist ja nun mal nicht so. Ähm, Du Ach. weißt, ich halte viel von der deutschen Jägerschaft, aber es ist nun mal nicht so, dass da jeder Schrotschuss sitzt,
1: ne? Ja, ne, ich meine, wenn du mit einem MG <lacht> jagen gehst, <Gäster> da fällt es... <lacht> naja. also tatsächlich, ich habe gerade mal geguckt, in Orilsk sind schon wieder 44,5 Tonnen Kerosin ausgelaufen.
0: Das Wir ist halt also einfach... Ein normaler Tag in Orilsk. Ich wollte gerade sagen, weil... Äh, Durchschnittliche Woche, nicht ganz gut, aber... Ja, du, verglichen Fuck.
1: zu den 21.000 Tonnen äh, Öl <lacht> im Mai, <lacht> <lacht> fällt das doch gar nicht auf eigentlich, ja? das ist äh ja... Ei, 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 Alter, ei, ei. müssen
0: wir mal Urlaub machen auf jeden Fall Ich habe auch gesehen, irgendwie saßen ihr Kutzk nicht so gut aus Wegen Waldbränden, ne? und der Smogbelastung und so weiter hm. ähm, Also da kann einem schon, schon ein bisschen Angst werden Also, also oh,
1: ohne Witz, ich wollte mir das Also ich grundsätzlich wollte ich mir Sibirien mal anschauen Weil das landschaftliche eigentlich echt wunderschön ist da In den zwei mhm. Monaten, die, die es da nicht kacke ist, wettertechnisch hm. Also, quasi in den zwei Monaten, wo du nur von Moskitos da gefressen wirst,
0: Da weißt du schon mehr als das, als das komplette Oberkommando der Wehrmacht über das Wetter in Russland. <lacht>
1: Die wären Aber, froh gewesen, äh, wenn sie so weit gekommen
0: wären, dass sie sich da hätten Gedanken drüber machen müssen. Ja, das fängt ja schon vormoral an, da ja. unappetitlich zu werden zu bestimmten Jahreszeiten. Aber egal, äh, war jetzt oft topic
1: <lacht> Ja, und vor allen Dingen Norilsk. ich hatte es ja mal erzählt in der, in der Folge, wo wir drüber gesprochen haben, äh, das war ja auch mal ein Thema, wo ich eine Seminarstunde drüber gehalten habe. Und das ist ja so ähm, außerweltlich, sage ich mal, so, so irreal, und äh, gilt ja als die dreckigste Stadt der Welt, also jetzt mittlerweile scheinbar. Und ähm, ich, ich habe irgendwie so Bock drauf, solche geografischen Extrempositionen mal zu, zu besuchen, hm. so grundsätzlich. Hm. Ähm, hm. So Katastrophentourismus beispielsweise.
0: Also mich würde ja eher der Baikalsee interessieren, ne? gar nicht... Äh also eher Richtung Jakutsk darunter oder so. Das wäre wär schon cool, so mit der transsibirischen Eisenbahn dahin fahren. Mhm. Dann kannst du noch Baikal-Amur-Magistrale irgendwie abbiegen, <lacht> was weiß ich, direkt bis Peking fahren oder so. Und gleich noch Nordkorea-Urlaub hinten dran. Kannst du von Russland auch mit, der, mit dem Zug ausfahren. Wäre, glaube ich, äh, da, da, das, das wäre wär wirklich mal cool. Ich bin jetzt allerdings nicht ganz über die Corona-Restriktionen in russischen Zügen auf dem das Lauf. Oder, oder in Nordkorea. In Nordkorea, <lacht> naja, da gab es doch dieses Meme irgendwie, ne? Ähm, oder dieses Sharepick, wie man es jetzt nennt. Ähm, 13 Uhr, Nordkorea meldet 500 Infizierte, 13 Uhr 5, Nordkorea meldet 0 Infizierte. So nach dem Motto. Ne?
1: Ähm Einfach alle erschießen, die irgendwie krank sind. Ja. Die sind ja, sowieso nicht, die sind
0: ja sowieso nicht mehr äh, produktiv. Ja, der, der Volkskörper muss gesund bleiben. Ja, ja, schlimm. Also ich hätte wirklich mal Bock, mir das anzuschauen in Nordkorea, aber das ist natürlich immer im Hintergrund. Das ist touristisch gar nicht so schwer. Gibt also es gibt's genug Reiseveranstalter, ich, die das machen?
1: Ich wollte jetzt gerade auch sagen, wir wissen ja nicht, wo wir jetzt mit Zart wie Grubstahl irgendwann hinkommen. Ne? Vielleicht ist das ja ein Podcast, der sich etabliert und vielleicht findet das ja irgendjemand mal cool. Ich arbeite ja jetzt mittlerweile auch mit ZDF Kultur zusammen. Ähm, vielleicht äh, werden wir auch kulturell irgendwann akzeptiert. Und vielleicht gibt es dann ja auch irgendwann mal einen <lacht> Grund zu sagen, hey, fahr doch mal zum Baikalsee, bieg dann äh, ab <lacht> und, mach Urlaub, und mach dann Urlaub in Nordkorea für äh, ein paar Folgen
0: oder sowas. Keine Ahnung, wer weiß. Ja, wir sind ja noch jung. Ja. Also ich denke, die Berichterstattung da, die ist schon relativ eingeschränkt. Das ist halt das Problem, was ich damit hätte. Ne? Du bist da halt wirst in einer kompletten Blase transportiert. Ne? Da das ist richtig. So eine Art Individualtourismus ist da natürlich nicht möglich.
1: Hast du, hast du da mal so ein paar Reportagen über äh, Urlaub in Nordkorea gesehen? Also
0: ja, ja, ich habe mich, hab mich sehr damit beschäftigt. Ich habe auch äh, viele Bücher darüber gelesen. Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist für... Äh, so ein Asienprofessor an der Uni Wien ist der, der hat einige interessante Bücher darüber geschrieben. Über Nordkorea auch ein, ich glaube, es ist das aktuellere Buch, sogar so eine Art Reise, nicht Führer, aber so ein Handbuch zum Reisen dort. Kim und Struppi gibt es ein Buch, ein, Reise, ein Reisebericht in Nordkorea, total interessantes. Und ein Buch, wo mir das Lachen so richtig vergangen ist, das ist irgendwie äh, ein anonymer Autor. Denunziation heißt das Buch. Das sind so Kurzgeschichten aus Nordkorea von einem mhm. Nordkoreaner oder einer Nordkoreanerin, die so ein bisschen den Alltag da schildert. Mhm. Ähm, man weiß nicht, ob es Fantasiegeschichten sind oder nicht, aber es wirkt sehr, sehr real. Also das sind schon beklemmende Situationen, die da geschildert werden. Ne? Also wirklich ähm, ähm, Kafka hat zum Kubik. Ne? Also okay. wirklich so Schlag ans hoftor style der Prozess und das kann ich nur echt empfehlen das Buch. Also das war war wirklich war wirklich sehr sehr interessant und so Berichte von Geflohenen oder einer der aus einem Strafgefangenenlager geflohen ist. Da hatte ich auch ist auf der neuen HSB-Platte ein Song darüber. Stateless heißt der. Das ist einem Buch. Von einem Häftling ist der Einzige, der bis jetzt aus einem nordkoreanischen Gefangenenlager äh, nach Südkorea fliehen konnte. Oh, krass. Und da hat da äh, einen Bericht geschrieben. Und das ganz Interessante an seiner Story ist irgendwie, äh, wie der sich in dieser westlichen Welt äh, überhaupt nicht zurechtgefunden hat. Ne? Und auch... Ähm, seine geschichte anders erzählt hat und auch sachen die er gar nicht hätte erlügen müssen ähm, da irgendwie erlogen und ausgemalt hat weil das so von ihm erwartet wurde von den journalisten die ihn die ihn ähm, interviewt haben also das ist wirklich jemand aus dem Gefangenen. der kannte noch nicht mal das prinzip von bargeld da ne? ist da geboren worden in diesem gefangenenlager Ach, ne? was und 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 dort, und dort ja ja und dort aufgewachsen und ähm, ist dann über über China nach Südkorea geflogen, war eine Zeit lang in den USA und ähm, hat sich da jahrelang ähm, versucht äh, zurechtzufinden ähm, und wie gesagt auch mit mit vielen, vielen Rückschlägen und also die Geschichte, von dem man nachzuvollziehen, ist absolut faszinierend. Und am Ende steht so dieser Satz, der mich zu diesem Song gebracht hat, ähm, da ist da nun in der Freiheit, dann ne, in, in unserer Freiheit in Anführungsstrichen und sagt einen Satz wie, ich vermisse die Reinheit meines Herzens, so wie es in Nordkorea war. Ich komme mit eurem stunkenen, erlogenen ah, okay, ähm, Alltag hier, hier nicht zurecht. Ich schaffe das nicht, mich so zu verstellen, dass ich hier funktioniere, so als Bottomline, ne? Jetzt nicht, nicht ganz wörtlich, aber die Reinheit meines Herzens, das ist ein Satz, den er äh, original so gebracht hat. Und äh, boah, das war schon echt Gänsehaut, so eine, so eine, ja, so ein ist ja fast ein außerirdischer Blick auf unsere Kultur. Ne? Das so, so zu, ich glaube, Flucht aus Lager 14 oder so ähnlich heißt das Buch. Wobei ich mir ja.
1: tatsächlich nicht so richtig vorstellen kann, dass man, wenn man im, in einem Lager lebt, dass man dann reines Herz haben kann. Weil da ja sicherlich auch Sachen passieren, die... Moralisch gesehen, ich weiß ich, ich weiß
0: natürlich, natürlich, da hat auch seine, seine eigene Mutter verraten und weiß bis heute nicht, ob die, äh, ob die noch lebt oder so. Ne? Ähm, ja, aber, was, na, was? ja, da kommt auch darauf an, wie die ihn behandelt hat oder was. Lies das Buch, es ist total interessant. Und ähm, ähm, aber ähm, man. Man muss sich das zu Gemüte führen. Also es ist, äh, und dann diskutieren wir halt hier über die Partyszene auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Ne? Das ist dann schon, äh, ist das schon was, was ganz anderes. Da sind wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste gerutscht. Aber Ups. diese Perspektiven nebeneinander sind ja besonders interessant.
1: Zum Thema ja. äh, diskutieren und äh, vorlesen und so weiter und so fort. Wir müssen tatsächlich auch mal, zu den ganzen E-Mails kommen. Nicht dass, wir das heute oh, gar, ja. nicht, dass wir das heute gar nicht mehr schaffen, das wäre ja total traurig, wenn wir es hier schon wieder anteasern mhm. und äh, mhm. es dann wieder nichts wird. Soll ich anfangen? <lacht> mit nee, nee, also
0: ich habe hab mich äh, durch die Mails gewühlt und da waren, also waren, waren viele Sachen, über, über die wir mal reden können. Also natürlich vielen, vielen Dank. Ne? Schreibt ruhig weiter fleißig Mails. Pia Objatel oder Objatel, keine Ahnung, ähm, hat geschrieben, ich studiere evangelische Religion und Deutsch auf Lehramt, kleide mich dennoch dunkel, scheue mich nicht vor satanisch dunkel, schwurbeliger, ekeliger Gitarrenmusik und gruseligen, gruftige Döns, wie es manche meiner Glaubensschwestern und Brüder äh, dieses, Milieu. dieses Milieu vielleicht bezeichnen würden. Ich trenne zwischen Kunst und Religion und glaube überdies nicht an den Teufel, muss aber viel über das Thema diskutieren, da ich in einem atheistischen Umfeld lebe. Nach dieser etwas längeren Vorrede nun die Frage an euch. Habt ihr Christ, ChristInnen, liest man das ja heutzutage vor, in euren musikalischen, szenischem Umfeld? Wie seht ihr die Sache mit Religion und Musik? Kann, man sich, kann sich das eurer Meinung nach vereinen? Und zum Thema Religion selbst, seht ihr einen Sinn hinter dem Schulfach oder gehört es für euch abgeschafft? PS, ich liebe ja euren Podcast-Namen. Wie ist es dazu gekommen? Das können wir ja da noch als Appendix vielleicht erläutern. Mhm. Wie sieht's, ähm, wann warst du das letzte Mal mit deinen Kumpels in der Kirche? Nicht aus kulturgeschichtlichem Interesse. Also, ich bin tatsächlich sehr oft aus kulturgeschichtlichem Interesse in der Kirche
1: und war schon wieder extrem schockiert über diesen Brandanschlag da auf die, auf die Kathedrale in Nantes. Ähm, mhm. Also, das, das macht mich einfach nur stinksauer, sowas. Ähm, äh, aber äh, ich sag mal, aus religiösen Gründen war ich noch nie in der Kirche, weil trotz dessen, dass ich aus ähm, Familientradition getauft worden bin, äh, bin, bin ich ja aus der Kirche ausgetreten und ähm, habe da meinen. Die
0: Kirchensteuer.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, das, so. das, das treibt, das treibt einen in den Atheismus. Ja, nee, das. Ähm, also ich, oh. das Glauben hat für mich nie irgendwie einen Sinn ergeben. Also ich habe das nie gebraucht und es hat mir auch nie irgendwie Sinn für mein Leben oder für mein Wirken gegeben. Also ich bin, ich bin da definitiv Atheist mit Hang zum Nihilismus. Also jetzt nicht im, im moralischen Sinne, aber im Sinne des, der Frage,
0: was soll das alles? und äh, dementsprechend... Da habe ich mich da verguckt, oder standest du neulich in dem WAG-Video nicht auch ums Feuer rum und hast dir die Eier gewärmt? Es war so kalt. Ja, nö, aber da also hast du auch keine Pagan-Tendenzen, das ist nur
1: Folklore für dich, Ach, ach überhaupt nicht. Das war einfach nur dieses, Bohr, ey, hast du Bock, uns da zu unterstützen? Und dann, ja gut, also ich finde auch diesen, dieses ganze Pagan-Zeug ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen peinlich, eigentlich. <lacht>
0: Äh, ja, also ich, ich denke ich denke auch, ich, ich finde das immer besonders lustig, also gerade dieser Wikinger-Kult und so weiter, ne, dass da immer so ein bisschen unter Teppich gekehrt wird, dass so die Wikinger-Großtaten eigentlich alles von christlichen Königen und Fürsten ähm, voll, vollbracht wurden, ne, wie die Entdeckung Amerikas zum Beispiel oder so und dass äh, viele Runentexte oder fast sogar die meisten ähm, auch zu christlichen Zeiten äh, na, Also die, die, die
1: Edda ist ja von einem Mönch geschrieben, also die,
0: Gibt ja eigentlich hm. nichts historisch ja,
1: Korrektes ja, ja, das ist so,
0: Das ist so was, was, was die immer nicht so, ja, das ist immer so Disneyland- Wikingertum. Ne? Ja. Aber zum Satanismus, also was ich komisch finde, dass wenn sie sagt, sie ist evangelisch, dass sie nicht an den Teufel glaubt, obwohl sie an Gott zu glauben
1: scheint. Na, also ich meine, der Teufel ist ja auch nicht originär im Christentum sesshaft gewesen. Der kam ja erst, ich weiß nicht, im 5. Jahrhundert dazu. Das, ich weiß es nicht. Nee, also der, der, der Teufel hat nicht grundsätzlich existiert. Der wurde erst im Mittelalter erfunden, sozusagen. Der, der Teufel kam. Achso, also
0: hier Fall of the Rebel Angels äh, mäßig, das war erst eine mittelalter sache äh, äh,
1: Nee, es kann sein, dass es, also so tief bin ich da nicht drin tatsächlich. Es kann ja aber sein, dass dieser, ähm, dieser Fall, de, dieser rebellierenden Engel erst später zu diesem diesem höllen umgedeutet wurde. Also die Hölle hat ah, okay. definitiv hm. nicht vorher existiert. Hm. Die, ah, okay. Die, die, genau, die, die kam erst dazu und ähm, also vielleicht habe ich mich jetzt auch falsch ausgedrückt, äh, dass mit dem Teufel kein Plan, ob der existiert hat, aber die Hölle hat definitiv nicht existiert vorher.
0: Aber das wäre ja krass, wenn die sich wirklich selber was ausgedacht haben. mal. Nee, ja. das haben sie sich auch nicht ausgedacht. Das <lacht> nee, wollte ja sagen. Die, das also ist die ja
1: Tartarus und, und, und äh, die, die uh. also es ja, ja alles schon irgendwelche ähm, Anderswelten, wo die geknechteten Seelen dann hinkommen.
0: Ich würde sagen, sa also würde das Judentum mit, mit äh, Urheberrechtsklagen ähm, äh, arbeiten, äh, da hätte das Christentum äh, ordentlich ein Problem gehabt. Ne, Aber zu das, das, das
1: Judentum hat gar keine Hölle, glaube ich. Also ich, äh, ich weiß es nicht. Also, Keine Ahnung. Also, also
0: ich weiß es nicht in Bezug auf Hölle. Das weiß ich nicht.
1: Also das ist irgendwie so, dass du einfach in deinem Grab liegst, hm. bis du wiedererweckt wirst. Hm. Wenn ich mich jetzt recht erinnere an meinen Ethikunterricht. Äh, und das die die nächste Frage, ob ich glaube, dass Religionsunterricht abgeschafft werden sollte. Da ich weiß, wie die Praxis von Religionsunterricht so ist, sage ich ja. weil. Ach so gut, du hast es ja aus pädagogischer Sicht noch. Ja, ja, okay. Also hm. äh, ich... Ich denke, dass für uns alle und für den Menschen sicherlich ein, ein Ethik- oder Philosophieunterricht grundlegend am sinnvollsten ist, der einfach den Blick für alle Religionen freigibt. Also ich habe sehr viel über, über den Hinduismus, über den Buddhismus und so weiter und so fort gelernt in der Schule, aber natürlich auch über den Islam, über das Christentum. Und ich finde wichtig, dass man alles kennt und dass man sich mhm. nicht grundlegend auf eins da festschießt und ähm, dann trotzdem noch irgendwie ähm, ja, so, also so rein ethische Prinzipien sich, sich ja auch verinnerlichen muss. Und Philosophie ist ja auch eigentlich wichtig, finde ich.
0: Ja, na, ist, ist das in der Schule heutzutage so, dass Religionsunterricht, da gehe ich entweder zum muslimischen, katholischen, evangelischen und Ethik bildet so diese Gesamtheit, da redet man mal in Gesamtheit über Religion, das ähm, Phänomen an sich. Da, das, ist
1: von, das ist tatsächlich wirklich von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule unterschiedlich. Das kann man leider nicht so richtig subsumieren jetzt hier. Ähm, okay. Äh, es, also bei uns hier in Sachsen-Anhalt war es Ethikunterricht, du hattest entweder evangelischen oder katholischen ähm, Je nachdem, welche Schule, bla bla bla, welche Ecke, also meistens halt evangelisch, Religionsunterricht hm. und im Ethikunterricht hast du sozusagen die Mischung aus ähm, Philosophie, ähm, anderweitige Lebensperspektiven und Religionskonzeption gelernt. Hm. Hm. Und das hm. fand ich eigentlich immer ziemlich gut, weil so ein Gesamtüberblick über die... Ideen, Ideen der Menschheit gegeben hat. So mal ganz grob gesprochen. Es war nicht zu,
0: also, zu tief. für mich auch am interessantesten. Ja,
1: Es war nicht zu tief in der Philosophie drin, dass man jetzt, also hm. klar, ähm, ähm, hat man sich da mit einigen ähm, dann doch ein bisschen genauer beschäftigt, ob das jetzt John Locke war oder Descartes oder ne? ähm, hm. aber auf der anderen Seite hast du halt auch alles äh, so äh, umfassend über die Religion gelernt. In dem Sinne, also alles, was du ja. wissen musst, um dich drüber unterhalten zu können oder um es zu verstehen. Übrigens an dieser Stelle äh, gibt äh, möchte ich das mal erwähnen: es gibt eine ganz süße Serie, ähm, ähm, wie, wie, wie 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 genau hieß die? Ähm, mit Morgan Freeman, bei Netflix läuft die, ähm, mhm. wo er durch die Welt reist und äh, über Gott spricht. Mit den unterschiedlichsten Anhängern unterschiedlichster Glaubensgemeinschaften und Sekten bei und der so. hat selber also, schon mal
0: Gott gespielt in genau, irgendeinem Film, ne, genau. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Bei, bei, bei äh, Bruce Allmächtig ah, okay, war ja. das. Ähm, ja. Und, und äh, ja, deswegen vermutlich dann auch die Serie. Und das ist wirklich sehr interessant, <lacht> ähm, was es da für äh, Kulte gibt und. und wie die sich ihren Glauben zu, zu bauen und was da die Prinzipien sind. Ähm, da geht es dann immer darum, was ist eure Teufelsvorstellung beispielsweise oder mhm. gibt es ein Heiland bei euch und so weiter und so fort. Das sind so immer die einzelnen Folgen. Und ich habe, glaube ich, die drei Staffeln hintereinander weggeguckt an einem Sonntag. Das, ist, oh,
0: das, klingt, das klingt total interessant. Das ist Auf jeden wirklich Fall. richtig gut. An, ähm, noch weiter zur Frage, hast du in deinem Umfeld äh, Leute, die glauben, also jetzt, jetzt nicht, nicht an den hallischen FC oder so, sondern an <lacht> <lacht> eine da, da, da muss Da muss sein Glaube
1: aber wirklich stark sein. Aber, da, aber du als, als Jena-Fan, du bist ja auch äh,
0: geprüft. Ich bin, ich bin Märtyrer. Ich <lacht> habe schon Märtyrerstatus. <lacht> Mehrere Martyrien durchwandert, auf jeden Fall. Aber, nee,
1: äh, 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 ein Freund von mir äh, wird tatsächlich Pfarrer. Der dürfte jetzt eigentlich auch gerade mit seinen seinem Examen fertig sein. Muss ich direkt mal ah, jetzt, okay. gleich mal fragen, ob er, ob er jetzt durch ist, weil die Tage hat er jetzt so die letzten Prüfungen eigentlich gehabt. Ähm, genau, und er glaubt auch, und wir wir führen, wir haben sehr, sehr viele Gespräche schon geführt, äh, hm. vor, vor allem betrunken. Ähm, es, also es, es endet, es, ich, also <lacht> kommt, er kommt auch aus Jena, tatsächlich, und ähm, ich war ja nun eine Weile sehr viel und sehr intensiv in Jena, und irgendwie ist jeder Abend, wenn wir irgendwie zusammen im Freundeskreis trinken waren, darauf hinausgelaufen, dass wir irgendwelche religiösen Grundsatzdiskussionen geführt haben. Also aufgeschlossen. ja. Und er ist da auch wahnsinnig kommunikativ und aufgeschlossen in jeder Hinsicht. Und es war auch immer sehr spannend. Das Problem ist, dass man sich am Ende dann immer relativ wenig merkt, weil man ja besoffen war. Aber also er, er macht das auch sehr
0: unaufdringlich. Deshalb gibt es ja Podcast, damit du das nicht vergisst, dass du da mit jemandem gelabert hast. Egal. Ja,
1: dazu müsst ihr ja Podcasts hören, ey. Das ist ja. Okay. Äh, äh, ja. Ähm, ist da eigentlich auch recht aufgeschlossen, so hm. Musik gegenüber beispielsweise oder äh, Fandoms gegenüber, die jetzt nicht christlicher Couleur sind. Aber ja, also das und, denke ich. Äh, Erzähl ruhig. Aber ansonsten habe ich da relativ wenig äh, Schnittmenge tatsächlich, um das jetzt nochmal zu sagen. Ich kenne ich kenn wenige, aber es liegt ja irgendwie auch so an, diesem, an dieser Ostkultur. Hier ist einfach. Ja.
0: Na gut, was bei Pia jetzt hier so anklingt, ähm, dass sie da wirklich Kunst und Religion irgendwie von, voneinander äh, trennt. Ja. Ähm, so wie Wag wie Kernes das gemacht hat <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, das, das sehe ich in, in der Tat bei vielen Leuten. Ne? Also ähm, ja. auch ich habe hab, hab viele Gläubige in, in, meinem, in meinem Umfeld. Also Mus muslimisch. Echt, ja? Ähm, ja, also ich kenne einige Muslime, die das schon auch ernst nehmen. Das ist ja auch ein ganz großes äh, Missverständnis so zwischen den Anführungsstrichen unserer abendländischen Kultur und vielen Muslimen. Ähm, die denken halt oft, dass Muslime ihre Religion genauso wenig ernst nehmen wie wir Christen christlich geprägten Menschen das tun. Ne? Und das ist bei vielen Leuten eben, äh, eben nicht so. Also das ist so ein ganz großes Grundmissverständnis, was es oft gibt. Also ohne, dass ich dieses Ernstnehmen vom Islam mit Intoleranz gleichsetze oder so. Ganz im Gegenteil. Das sind total äh, tolerante Menschen, also die, die ich da kenne. Ähm, aber ähm, dieses Trennen von Kunst und Religion, ähm, ja, also ich weiß, äh, gerade in den USA ist das oft schwierig. Ne, Es gibt ganz, ganz viele Radiostationen, in denen wir nicht gespielt werden dürfen. Also da gibt es einen ist Haufen... Es echt so, ja? Ja, da gibt es im Internet, kann man mal googeln, einen Haufen Listen, ne, wo man in lustrer Gesellschaft ist mit Morbid Angel, Rotting Christ <lacht> und, und so weiter. Ne? Ähm, da im Bible Belt irgendwie, also mhm. das ist, ähm, gehört schon so ein bisschen säkularisiert. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in der Geschichte großen Respekt vorm, vorm Glauben mancher Leute. Also gerade so Leute wie Bonhoeffer oder Paul Schneider, der ja sogar von der katholischen Kirche als ein evangelischer Märtyrer bezeichnet wird, also die wirklich in, in, ihrem, in ihrem Glauben, in den Tod gegangen sind und haben ähm, noch Leute getröstet dabei und so weiter oder Geistliche, die mit, mit, mit Kindern zusammen in die Gaskammern gegangen sind mm, mm, ähm, mm. und so, also das sind dann schon Geschichten und ich kann auch meine, meine Großmutter, ne, die mit, mit 100 Jahren friedlich eingeschlafen ist, in dem absolut festen, in der festen Überzeugung und dem unumstößlichen Wissen, dass es jetzt weitergeht und sie alle ihre Lieben wieder sieht und so und ich kann nur sagen, dass das der Frau in der Situation, dass es schön für die war. Ne? Und ähm, die Facette muss man bei aller Christenkritik und Religionskritik dann äh, eben auch sehen. Ne? Dass es eben sowas bei einzelnen Menschen äh, verursacht. Wieder anders, ich habe gestern einen Artikel ähm, oder eine Prozessakte aus dem Mittelalter äh, gesehen: äh, ein Hexenprozess, wo ein 13-jähriges Waisenmädchen äh, verbrannt wurde. Ne? Und von keinem Hilfe bekommen hat. Schon gar nicht von der Kirche, sondern die da eher der treibende Keil war. Und ähm, das steigert dann wiederum die Wut auf Religion und was das mit den Menschen machen kann. Ne? Also es kommt dann immer, ähm, und Christentum ist ja auch nicht gleich Christentum. Ne? Selbst in der katholischen Kirche gibt es Leute, die da vernünftig denken können die, die, und für andere äh, Strukturen plädieren. Die, die Frage
1: ist natürlich, ob man, ob man jetzt sowas wie die, die Hexenverbrennung oder so, oder Kreuzzüge überhaupt in diesem Kontext noch erwähnen sollte, nach Jahrhunderten. Und ob ja, man, ob man und, und darf ich ganz kurz noch ausführen, ähm, ob man nicht vielleicht auch in, in Betracht ziehen sollte, dass die Religion natürlich auch instrumentalisiert wurde. Vor allen Dingen in einer Zeit, wo Religion sozusagen grundlegend für alles im Leben eine Rolle gespielt hat, hier in Europa beispielsweise. Und äh, so ein Kreuzzug hatte ja im, also nicht wirklich was damit zu tun, dass es hier um Religion ging. Natürlich bei den Anhängern, die dann dahin gelaufen sind, aber doch nicht äh, bei den Durchführenden. Es gab ja Kreuzzüge, die es nicht mal ins äh, Heilige Land geschafft haben. Ich weiß nicht, ob es der, der dritte oder der sechste Kreuzzug war. Der hat einfach Konstantinopel geplündert. Weil die Venezianer sich dachten, oh, oh das ist jetzt aber einträglicher.
0: Dann sind ja, die einfach ja, nach, nach klar, Konstantinopel also und auch, haben das gebrandschatzt und ausgeräumt. Es gibt auch genug Kreuzzüge, die nie stattgefunden haben. Ne? Zum Beispiel dieser geistliche Kusanus, ähm, der äh, sollte auch eine Kreuzzugsarmee zusammenstellen und da kam dann irgendwie nicht genug Geld zusammen. Ja. Ähm, weil es, weil es gerade nicht lukrativ genug war. Ne? Die waren gerade zu gut aufgestellt dort im Morgenland und äh, hätte eh nur vor die Mappe gegeben. Und ähm, ja, also das ist, aber das sehe ich halt immer eher so ein bisschen menschheitskulturgeschichtlich irgendwie. Ich denke, man sollte es schon noch aufs Tableau heben, weil die großen Verfehlungen der Kirche, sagen wir mal, ähm, die es ja heute auch immer noch gibt, ne? um, um, um Gottes Willen und dass Religion instrumentalisiert wird, ähm, da sind wir ja, das haben wir ja noch lange nicht hinter uns gelassen. Ich würde da nicht wie du von der Vergangenheit sprechen, aber gerade wenn auch so christliche Gesellschaften mit muslimischen Staaten oder so verglichen werden muss man sich auch mal bewusst machen, dass da vielleicht gerade mal maximal 300, 400 Jahre dazwischen liegen zwischen den Verhältnissen, die man da heute miteinander vergleicht. Ne? Und wenn man das jetzt so auf, sage ich mal, 40.000 Jahre Kulturgeschichte bezieht, ist der Abstand da ähm, nicht allzu groß und man sollte bei vielleicht bei aller berechtigter Kritik trotzdem ein bisschen flacher halten. Also ich denke absolut, dass man das immer noch mit aufs Tableau heben muss, weil gerade von bei philosophischen oder religiösen Konzepten ist hm. die Genese und die, Entsteh also die Entstehungsgeschichte ist da schon wichtig für mich.
1: Ja, aber das Abschlachten von Ungläubigen steht ja in keinem Kontext oder in keiner Verbindung zum christlichen, zu den christlichen Werten. Also das ist ja eine Perversion dessen. Und ich finde, einem Gläubigen vorzuwerfen, dass irgendwelche geldgeilen Despoten des Mittelalters äh, da, da, da quasi Kapital draus geschlagen haben und der Glaube deswegen schlecht
0: ist, das finde ich verfehlt. Ich habe doch gesagt, dass der Glaube schlecht ist. Im Gegenteil. Nee, 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 aber dass da, da,
1: also da, da, Darum geht es mir halt in, der, in, der, in dem Diskurs, dass, ähm, dass eben diese Taten äh, auch, ich meine, es ist ja in der Metal-Szene auch gang und gäbe, dass man ja den, dass man Gläubige ja so ein bisschen schämt und dass man über die über, die, äh, über das Christentum herzieht. Ich, also jetzt, ich weiß nicht, ob das immer noch überhaupt modern ist, aber in den 90ern war es ja durchaus modern. Ähm, da, dabei Na, Also eine
0: Band wie Biomovsk zum Beispiel, die, die, die schöpft ja ihre Relevanz daraus, dass er aus einem erzkatholischen Land wie Polen kommt. Also die würden in, äh, sag ich mal, in einem alternativen Viertel in Berlin würden die nicht funktionieren als <lacht> Band. <lacht> also jetzt rein vom über, über die naja, musikalische klar. Qualität hinaus, die sie natürlich haben. Ja, Aber jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen, wird in einer anderen Mail auch noch angemerkt Dass du das
1: immer machst, ja, ja, ja. Ich bin das mittlerweile gewohnt. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass es dann noch ein drittes Element gab, neben äh, Leviathan und Behemoth?
0: weil ich nicht, worauf Bei, bei, bei welcher Konzeption? Naja, jetzt, na, bei bei, also, bei Hobbes oder was? Oder? Nee,
1: nee, 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 ich rede jetzt nicht vom, 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 vom Leviathan, also von dem, von dem Werk, sondern äh, von, hm. von dieser jüdischen, oder ich weiß gar nicht, ob das Jüde, es ist doch, es ist ein jüdis, jüdisches Konzept. Ähm, von diesen von diesen Urmonstern quasi. Golem. Nee, der Golem ist ja wieder ein magisches Wesen. Das von, von einem Rabbi in Prag. Der ist
0: aber cool. Das da, ist in, in, dem ganz, in dem ganzen Judentum geschwurbel in der Mystik äh, mag ich den am meisten. Ich
1: finde den auch super spannend. Aber meine ich auch nicht. Nee, es gibt doch äh, Behemoth, das ist sozusagen der das mhm. Ungetüm der Erde. Dann gibt hm. es den Leviathan, das ist sozusagen das, das Ungeheuer. Also Hydro Genau, oder? genau ja. und, und es gibt noch ein drittes und äh, das ist relativ unbekannt Weil es nur in den Apokryphen irgendwie erwähnt wird ähm, Ist aber tatsächlich, mhm. also ist sozusagen auch quasi das, das Himmelsgegenstück dazu Was ja völlig logisch Aha. ist Und das ist SIS, also Z-I-Z -Z. Das ist quasi wie so Aha. ein großer großer Vogel der sozusagen so beschrieben wird als also das das Himmelszelt das sich über spannt ist sozusagen der die Flügelspanne des des Zitz mhm. oder Sis oder so ja.
0: interessant nee, aber gut also ich habe hab, hab schon von dem, von dem Kanon äh, keine Ahnung dann gucke ich habe ich von geprüft das recht keine Ahnung ähm, aber das ist interessant Cool. Da könnte, könnte man ein dreiteiliges Konzeptalbum draus machen.
1: Ich, ich, ich finde es auch wahnsinnig spannend und, und mhm. auch als, als Name für eine Band einfach geil. Ähm, Gibt es aber schon. Gibt es so eine ähm, Japano Rock Band mit dem Namen.
0: Ah, okay. Ich habe neulich geguckt, ob ich eine, weil ähm, also es in der ganzen Corona-Diskussion, da kam mir ja der Name, das eigentlich für eine Punk-Band ein cooler Bandname wäre, die Risikogruppe. <lacht> Gibt es aber schon, oder? <lacht> Gibt es leider schon, ja. Aber irgendwie die, vor, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob die sich schon aufgelöst haben oder so, aber hatte schon mal jemand die Idee. Die aber Risiko ein geiler Gute. Bandname. Herrlich. Das ist,
1: das ist wirklich gut. Das, das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Ich bin übrigens auch getauft und äh, ne, kirchensteuermäßig natürlich den gleichen Weg gegangen wie du. <lacht> ähm, ja, ich bin von Gläubigen umgeben, diskutiere auch nach wie vor äh, sehr, sehr, sehr gern mit denen und ich glaube, das geht ja auch, äh, so als spirituelles Wesen ist der Mensch schon in dem, in dem Wissen angelegt, dass es da irgendwie mehr gibt oder so, ne? aber ähm, das ist auch diese, dieser Organisationsgrad des Glaubens, der dir Bauchschmerzen bereitet, oder? Ist das bei dir auch so?
1: Nö, also ich glaube wirklich ja. nicht, dass da irgendwas ist. Ich glaube, der Mensch
0: braucht das,
1: also daran zu glauben, im, im, in, der, hm. in der Menge braucht der Mensch irgendwie einen Grund, weil er sich, oh. also, also es gibt eben Menschen, die sich ihren Grund selbst schaffen können und um, also einen, der sie am Laufen hält möglichst lange und dann gibt es mhm. sicherlich auch einige, für die das nicht möglich ist und für die ist ein Glauben an irgendwas sicherlich ein gutes Instrument, vor allen Dingen in schweren Zeiten und dementsprechend mhm. ist, es ja auch, ist es ja auch toll, wenn man, wenn man etwas hat, das einen so auffangen kann. Ich persönlich brauche keinen kein übergeordneten Grund und ich bin total cool damit, dann am Ende zu, zu Erde zu werden und gar nicht mehr zu existieren und nie wiederzukommen. und ich hoffe auch, dass mhm. es kein Samsara gibt und ich hoffe auch nicht, dass ich wieder geboren werde. Einmal reicht, mehr brauche ich nicht ähm, und, und, und gut, fertig ist der Lack. Ja, äh, vielleicht denke ich irgendwann mal anders drüber, aber... Ähm
0: ja, das ist, das, das ist natürlich ähm, jederzeit ähm, offen, offen für, zur, zur Ausarbeitung, je nach Lebenssituation. Ne? Das, das kann, kann natürlich sein. Also ich denke, ich bin absolut der festen Überzeugung, wenn da irgendwas ist, dann meinen alle Menschen, die glauben, das Gleiche. Also irgendwie also eher so eine so eine ähm, ja so eine, so eine horizontale Ökumene ähm, und ähm, ähm, ja also ähm, ich, ich habe keine ahnung also ich denke da ist auf jeden fall noch mehr aber ob das äh, unergründete naturwissenschaftliche phänomene oder spirituelle Sachen oder das gleiche sind in dem sich dann überschneidet gibt da ja mittlerweile auch physiker, die da äh, mit irgendwelchen gleichungen nicht weiterkommen. Hm. Und da das irgendwie spirituell lösen wollen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich habe auch schon viel gelesen über transpersonale Psychologie, über ein Bewusstsein, was unabhängig vom Körper existieren kann oder was weiß ich. Also da gibt es interessante Sachen, aber ich weiß noch nicht mal, ob das spirituell oder naturwissenschaftlich ist. Also, also das, ist ich da. glaube,
1: das ist spirituell, würde ich jetzt mal behaupten, weil natürlich diese, hm. diese ähm, Entität, ne? Die, die ja irgendwas Göttliches sein soll, wird ja von vielen auch als eine Art universelle Energie bezeichnet und ähm, ist mehr oder weniger nur eine versuchte Erklärung einer Seele. Also dass man mhm. nicht von einer Seele bevölkert wird, sondern von einer Energie, die dann aufgeht in dieses Universelle. Ähm, mhm, ähm, oh. Und, und äh, ich finde die Idee find ich ganz nett, aber das ist natürlich auch Science-Fiction für mich. Also das, das, das gibt es beispielsweise ähm, Philipp José Farmer, hat da äh, äh, seine Flusswelt-Triologie oder das ist eine Quadrologie, keine Ahnung. Ähm, also äh, die, der Fl die flusswelt zyklus kann ich dir dann sehr empfehlen, falls du da mal Bock drauf hast. Ähm, da wird mhm. jeder Mensch ähm, auf einem Planeten wiedergeboren, der von einem großen Tal durchzogen ist an, an einem Fluss. Und äh, eine der Hauptfiguren, die da eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Hermann Göring. <lacht> ähm, und, und es geht darum, dass man sozusagen eine Chance bekommt, äh, seine, ja, also moralisch rein zu werden und sein, seine Chakren quasi äh, mhm. äh, zu, zu reinigen und dann aufzusteigen eben in diese, in diese Entität, in diese universelle Energie. Das wird von, einem, von einer Alienrasse quasi gesteuert die, die die Menschheit dazu sozusagen retten will. Ähm, da habe ich jetzt schon hart gespoilert, das weiß man die ersten zwei Bücher noch gar nicht, tut mir leid, sorry. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie es <lacht> ausgeht, deswegen kann ich es nicht zu Ende, zu Ende spoilern. Aber es ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen, kann ich nur empfehlen, es ist mhm. echt ziemlich gut. Äh, Mark Twain ist auch eine der Hauptfiguren, also es ist wirklich sehr spannend und, und ähm, teilweise okay. autobiografisch. da äh, biografisch ähm, und ähm, Sir Richard Francis Burton ist, ist die Hauptfigur. Auch eine sehr, 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 sehr spannende Persönlichkeit. Genau, das wollte ich jetzt an der Stelle jetzt nur noch mal ausführen. Aber ich glaube, wir haben uns, was die Beantwortung dieser Frage angeht, auch
0: schon wieder. Ich liebe ja euren Podcastnamen. Wie ist es dazu gekommen? Ach, da reden wir mal in einer, in einer Spezialfolge drüber, oder? Na, dann,
1: dann lass doch mal, dann lass doch einfach konsequent mal die nächste Folge E-Mails beantworten. Damit wir es jetzt okay. endlich mal schaffen. Grundsätzlich, meine Lieben, ihr dürft äh, uns gerne an zartwiegrubstahl.gmx.de schreiben oder eben bei, bei Instagram, sind wir ja auch unter demselben Namen minusgmx.de ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge setzen wir uns wirklich mal komplett mit allem auseinander und erklären
0: euch auch, woher der Name überhaupt kommt. Ja, und wenn ihr uns mailt, äh, schreibt, wie alt ihr seid und woher er kommt. Das ist auch immer noch ganz interessant zur Einordnung. Auf jeden Fall. Mike, ich hätte ja Bock,
1: dass wir die 20. Folge einfach mal live bei Twitch äh, dann streamen. Also jetzt ist, das hier ist die 18. glaube ich. Die E-Mail-Folge wird dann die 19. und die
0: andere müsste ja dann die 20. sein. Vielleicht vielleicht ähm, richtig sogar extra ein HSB-Twitch-Kanal dafür ein, wo wir es co-hosten können oder uh, so. Das wäre
1: natürlich richtig edel. <lacht> Na
0: mal sehen, alles klar. Alles klar,
1: mein Lieber. Dann äh, auch danke an euch als Zuhörer und äh, Freunde dieses Formats und äh, nächste Folge kümmern wir uns dann wirklich mal um euch. <lacht>
0: alles klar, ciao. Tschüss. Mach's gut, Alex.